0: Засуха в земле Израиля или тайны дождя. Мы находимся сегодня в Израиле в очень тяжелой ситуации, когда примерно 10 лет тому назад, как только начались переговоры между государством Израиля и арабами относительно отдачи земли Израиля, мы оказались в ситуации достаточно безвыходной в смысле дождей. Дождей просто нет с тех пор. Мы находимся в состоянии засухи, когда, можно сказать, немножко другим политическим языком, геополитическим, Израиль израсходовал свои водные ресурсы. Конечно же, светские министры предлагают решить вопрос дождя техническим способом, опреснением воды, либо закупкой воды у турков. Как выяснилось, они очень долго провели переговоры, выяснилось, что у турков тоже воды на самом деле не так много, Потом а продавать они не могут. Но, тем не менее, несколько лет занимались этим вопросом, опреснением. можно ли у турков купить воду. В результате мы оказываемся в очень тяжелой ситуации, и очень многие жители Израиля просто не знают, как его решить по той простой причине, Что нас уже давно обучили в курсе истории и биологии, что нет никакой корреляции между дождем, который выпадает на небе, и духовным состоянием человека и народа в целом. А именно дождь это не что иное, как уговорот воды в природе. И зависит лишь исключительно от стечения неких материальных условий, влажности, высоты облаков температуры воды и многих-многих других явлений, включая циклоны, антициклоны и прочие понятия, с которыми я знаком не так близко, чтобы детально об этом говорить. Зато я знаком немножко с другим подходом к вопросу, почему в земле Израиля иногда Творец дает дождь, а иногда у нас состояние засухи, что означает, что земля Израиля закрывается для сыновей Израиля, как сказано в Торе, что если мы не будем духовно жить на этой земле, то Творец не даст нам дождь и наступит конец нашей возможности проживания на этой земле. В курсе истории средних классов школы нас учили тому, что первобытный общинный человек видел в погодных явлениях, то есть громе, молнии и прочих явлениях проявления божественных сил. И наш учитель объяснил нам очень честно о том, что на самом деле существует такое материальное понятие, как круговорот воды в природе. И что дождь – это исключительно чисто материальное явление, которое не содержит в себе никакого феномена проникновения божественности в этот мир. То есть Бога внутри дождевых явлений искать не нужно. И мы за много лет нашего обучения в школе, в институтах, свыклись с этой мыслью. Так что сегодня мы оказались в тяжелой теологической ситуации, когда мы не знаем, как решить эту религиозную проблему. Почему же в Израиле последние 10 лет дождь выпадает меньше, чем по среднестатистическим данным, причем меньше совершенно принципиально, так что все запасы воды, которые в Израиле находились с 6 дней творения до настоящего времени, они уже просто иссякли. результате 10-летнего засуха в Израиле, который уничтожил все духовные ресурсы, все дождевые ресурсы. Сегодня я хочу объяснить обратное, а именно наличие связи между Богом и между дождем. А именно, то раскрывает нам тайны дождя и условия, при исполнении которых мы можем надеяться на это благословение. Условия, при которых дождь в Израиле может быть. В случае же, если эти условия не исполняются, то дождь прекращается, воды на этой земле нет, и Израиль становится закрытым для еврейского народа. Недавно мы читали с вами в недельной главе Рэй Следующие слова. Творец говорит нам следующее. Соблюдайте же все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пришли и овладели землей, в которую вы переходите, чтобы завладеть ею, и дабы долгими были годы ваши на той земле, которую клялся дать Господь отцам вашим и их землю, текущую молоком и медом. То есть творец подводит итог того, на каких условиях земля, текущая молоком и медом, может быть дана еврейскому народу. Ибо земля, в которую ты вступаешь, чтобы овладеть ею, не как земля египетская она, из которой вы вышли, где ты, посеяв семя твое, поливал с помощью ног твоих, как огород. Земля Израиля, она не как земля египетская. Именно в чем В чем Хумаш, в чем Тора от книги Дварим глава 11, дает нам акцент на отличие между землей Израиля и землей египетской, В то именно в вопросе дождя. Именно речь идет о дожде. Что не земля египетская, которая, если ты засеял ее, то Нил разливался, и ты мог в самом крайнем случае полить ее при помощи ног. То что имеется в виду. зачеркнуть ведро из Нила и полить на свой огород в самом крайнем случае. Или на Ишаке мог отвести несколько десятков литров воды. Земля Израиля на другая. Но земля, в которую вы переходите, чтобы завладеть ею, это земля гор и долин. От дождя небесного пьет на воду. Земля, которой Господь Бог твой печется... «Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года до конца». Земля Израиля – это земля, которая зависит от дождя. И отсутствие дождя в первую очередь свидетельствует о фундаментальном разрыве, о фундаментальном нарушении взаимоотношений между Творцом и еврейским народом, которое приводит в результате к тому, что земля закрывается, и евреи изгоняются из этой земли. И дальше говорит Творец, и вот если послушайте заповеди моих, которые я заповедую вам ныне, чтобы любить Господа Бога вашего и служить Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей, то дам я дождь земле вашей своевременно, ранний и поздний, и соберешь ты хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам я траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегите же, чтобы не обольстило сердце вашего, не совратились и не стали служить богам иным. Честь за слова, откуда они взад? Молитва Шмаисрави. Вторая часть молитвы Шмаисрави, которая непосредственно идет после дождя, где и сказано, что в случае, если наша духовная форма будет соответствовать той духовной форме, о которой сказано, что Творец создал человека по образу Его, то есть мы будем находиться в состоянии связи с Творцом, то тогда Творец даст нам дождь, если нет дождя не будет. Где-то вторая часть Шмаисрави фигурирует в Торе непосредственно после. Повествование о том, что земля Израиля не такая, как египетская. Она зависит от дождя непосредственно. Отсюда мы видим, на первый взгляд, самое фундаментальное доказательство, какое только может быть, о том, что дождь в земле Израиля, он дается евреям исключительно в заслугу своей связи с Богом и с этой землей. Если вы эти связи порваны, тогда человек дождь не получает. Является ли подобное высказывание красивой метафорой, или это истинно? Это просто истина. Что мир, который создал Творец, его гармония обуславливается некими духовными параметрами, которые даже если человеку нелегко найти, особенно сквозь призму того обучения, которое человек прошел в средней школе, может быть, все-таки действительно такая духовная гармония связь между еврейским народом и Творцом связана с дождем. Давайте попытаемся посмотреть, что еврейское учение, Тора, пророки, Писание, Талмуд, рассказывают нам о тайне дождя. Ну, для начала важно будет подчеркнуть о том, что совершенно не случайно, что знак завета между Богом и всем человечеством является радуга в облаке. Но, который оказался праведным человеком и спасся от Ноева потопа, В результате оказавшись прародителем всего человечества, которое жило после него, Ноов получил в качестве знака завета радугу. Завет, суть которого заключалась в том, что Ноов должен был соблюдать семь заповедей народов мира, нарушение и неисполнение которых приводит к тому, что человек своими руками уничтожает все мироздание. Знак завета, который был ему дан, это радуга в дождливом облаке, то есть сразу после дождя может быть радукт. Почему? Какая причина? Причина очень простая. Если мир находится в состоянии засухи, то Нох и так понимал, что значит что-то у них не в порядке с духовностью. То есть сегодня нам кажется, что если нет дождя, то это означает, что антициклон был недостаточно низкого давления или недостаточно высокого. И где-то там, может быть, не растаяло пару айсбергов, которые не принесли нам воду, а в результате воды не принесли дожди и так далее. Но Ноф он смотрел на действительность немножко более глубоко. И он, в отличие от нас, знал может быть, меньше немножко, как устроены научные взаимосвязи в вопросе материального мира, но знал немножко больше, какова связь между материей и духом. Поэтому он явно видел, что если есть засуха. Так и знать завета не нужно. Понятно, что завет нарушается. Это и так было понятно. В результате Если нет дождя, и так человеку понятно, что пути его искажены на этой земле. Если же есть дождь, то человек понимает, что все в порядке. Раз Бог дает благословение, значит все в порядке. Значит более-менее образ человека соответствует желанию Творца. Когда у человека есть сомнения, в переходный период, когда вроде засуха закончилась, появился дождь, но дождя было не так много, в результате появилось облако и так далее, в переходное состояние, а большинство людей всегда живут в приходном состоянии, так что ни одно свое действие они не могут довести до конца, потому что человек продолжает от своего сотворения находиться в состоянии дихотомии, в состоянии взаимного дуального противоречия, между своей душой и своим телом. Поэтому никогда он не может привести себя в состояние полной победы над своим телом, и даже на самом деле полной победой тела над душой человек тоже, как правило, прийти к такому состоянию не может. Всегда остаются какие-то элементы души, которые оказывают влияние на тело, даже если душа находится в очень подавленном состоянии, а тело доминирует. Поэтому знак завета между Творцом и народами мира совершенно не случайно связан именно ни с чем иным, как с облаком среди дождя. Еврейские мудрецы сравнивают дождливый день с днем дарования Тора. Так говорят наши мудрецы. Что дождливый день, его значение столь небывалое, что оно сравнимо с днем дарования Тора. Причем речь не идет о дождливом дне в Израиле. Речь идет о дождливом дне где-нибудь на Антарктиде. Или где-нибудь в Петербурге, где дождь не является большой редкостью. То есть сам феномен того, что в этом мире есть дождь, мудрецы сравнивают по своему значению с датой дарования Тора. Что, что здесь такого есть действительно великого? И как можно найти величие в дождях, там где осадки ежедневно, как, например, в Голландии? В Амстердам, Там да. сложно найти дня, когда не будет дождя. Скорее, Несколько часов. совершенно верно. В Талмуде трактат Танит, трактат о посте. Пост в Израиле устанавливался главным образом по причине отсутствия дождя. Если мы откроем с вами трактат Танит, он весь говорит о том, что происходило в еврейском народе, тогда, когда наступала засуха. Объявлялись пасты. Так вот, Тарзат Таинид, сказано следующее. Талмуд приводит нам высказывание Йова о дожде. А именно высказывание, которое Йов приводит в своей книге. Йов был, как мы знаем, не еврей. Он жил в одно время с Мушарадейном. Был не еврей. И поэтому его свидетельство, может быть, для нас будет еще более надежным, потому что когда не принимается свидетельство? Когда человек является близким к людям, которые замешаны в этом событии, о котором он свидетельствует, или каким-то образом у него есть какая-то заинтересованность. Иов, он был не еврей, поэтому в вопросе свидетельства положиться на высказывание кого-то извне намного легче, чем если бы это кто сказал изнутри, из системы. Иов говорит очень интересные слова. Он сказал так в своей книге, Глава 9. Осек дулот атен хекер флот аден Создание дождя Йов называет следующими словами, Делающие величие, так что невозможно его исследовать, и чудеса, которым нет счета. Так Йов называл Маассегеши. А именно явление, когда Творец дает дождь в этом мире. Что такого, что такого глобального? Как можно в дожде найти такое действительно величайшее открытие руки Творца? Давайте посмотрим. Йов был человек мудрый, он был известным философом 15 века до новой эры, понимал немножко в массе берешить, в сотворении мира, поскольку был ко всему этому достаточно близок, во всяком случае намного ближе, чем мы с вами. И в предыдущее поколение людям было намного легче связать между собой духовные и материальные феномены и увидеть их связь. То есть они видели более ясно проникновение божественного в руку материи. Сегодня мы очень сильно продвинулись в изучении законов материи. В результате потеряли знание взаимосвязи между духом и материи. Это очень печально. В Талмуде в Тартаке Брахот на Дафе 8 сказано. «Маскирим гбурод гешами бетхиятамитим». Сказано следующее, что вспоминают о величии дождей, то есть о величии, связанном, величии Творца, связанном с тем, что Он дает нам дожди, в благословении о воскрешении из мертвых. Mm-hmm. Обратите внимание, когда мы читаем Шимон что mm-hmm. мы говорим? Когда мы читаем Шимон Эйсер, то мы ровно так с вами и говорим. Машива то, что творец, создает ветер, распускает дождь. Мехалкель Хаим Бехесед, который кормит живых в милосердии своем. Мехаям Берахамим Рабим воскрешает мертвых в милосердии своем. Сумехнув Лим поддерживает падающих. Уфеху лечит больных. Матира Сулим освобождает арестованных. У на то лишний афа. И исполняет то, что он завещал лежащим в Апрахе. То есть воскрешение из мертвых. «Кто как ты, обладающий такими небывалыми силами?» «Умидой милах» — «Кто похож на тебя?» «Мелах мемитумихае» — «Царь, который умиршляет и воскрешает». у Мацмех ешуай» — «Приводит к тому, что произрастает спасение». «Ванайма на талахахьот — «Ты, мы верим тебе в твои возможности воскресить мертвых». «Благословлен Творец, который воскрешает мертвых». Дождь у нас упоминается именно в этом благословении. Так сказано в Талмуде, что это именно то самое место, которое подходит для того, чтобы упоминать в нем о дожде. Царь Шломо сказал в своей великой мудрости в книге Мишли, глава 25. Рох цафон тихалэлгешем упаним низамин лошонсетер. Ветер северный приведет к появлению дождя, а лицо гневное приводит к сокрытию. То есть гневное лицо Творца приводит к сокрытию дождя. Так сказал Царь Шлому в книге Миша. Отсюда получается, что на концептуальном языке иврите антоним слову дождю это растерпаним, сокрытие лица Бога. Так прямо сказал Царь Шлому, что если нет дождя, то тогда есть сокрытие лица, сокрытие лица Творца. Рохцафонтихалэльгешему паним незамим лошалсетер. Ветер северный, Сафон еще от слова Сафун. Сафун это скрытый, тот рух, дух, веяние, которое скрыто, которое находится глубоко внутри, которое удовлетворяет творца. То есть внутреннее веяние изнутри как бы божественного плана, божественной картины мира, оно приводит к появлению дождя. А гневное лицо, когда прекращается долгословение, приводит к сокрушению. В период пророков засуха, которая была в еврейском народе, означала совершенно однозначное нарушение связи и необходимость изменения пути. Об этом говорили пророки. В дни царя Давида тоже самое сказано было о том, что когда три года подряд была засуха, то мир так не мог существовать и пришлось на основании слов пророков привести к принципиальному изменению внутри еврейского народа. Сегодня у нас 10 лет как не идет дождь. И главный метод борьбы с этим которая предлагает министр предлагает нам опреснять воду. Царь Давид говорит так в псалмах. Гешем недвод тани в на халатха атаку Дождь недовод, дождь милости своей, спусти нам Бог, и ставшее наследие твое ты сможешь таким образом поддержать. Кунанта, коненут, состояние мухан, бытия, состояние более-менее нормальное. Зогар, Альчимандар Юхай, который 13 лет в пещере постигал тайны мира, называет в книге Зогар дождь очень интересным термином. Он говорит, гешен гешендерэуты, дождь, близости. Дождь, близость. Если есть дождь, есть близость. Если нет дождя, близость нарушена. Также Дзогалю говорит, что дождь пропадает из этого мира, когда мир приходит в состояние Тогу, в состояние хаоса. Состояние хаоса – это состояние, когда дух не правит материей. Когда материя сама по себе. Состояние анархии, состояние хаоса. Вот тогда дождь прекращается, дождя больше нет. Так написано в книге Зоа, основной книге Кабаны. Мы пока с вами пытаемся просто понять, что еврейские мудрецы, что Тор, что пророки, что Писание говорят нам по поводу величие дождя, а после этого пытаемся проанализировать более глубоко и понять, что же все-таки это за великая тайна, почему именно дождь, почему Творец решил проявиться нам через дождь, то есть свое благословение дать нам в форме дождя, и почему наоборот именно отсутствие дождя свидетельствует о нарушении с ним, почему нельзя было избрать какой-то другой элемент из этого мира для того, чтобы Творец через него давал нам благословение. В книге глава 28, сказаны следующие слова. Откроет тебе Бог свою великую сокровищницу, а именно небо, чтобы дать дождь земле твоей в свое время и чтобы благословлять всякое дело рук твоих, и будешь ты давать взаймы многим народам, а сам занимать не будешь. То есть облако в небе это сокровищница Бога, которая дается нам только если мы этого достойны. Что же происходит в обратной ситуации? Продолжает книга Дворим, 28 стих 24. «Превратит Господь дождь земли твоей в пыль и прах, с неба не спадет это на тебя, доколе не будешь истреблен». Обратная ситуация, когда «мне достойно благословения». Мы приходим в то состояние, когда с небом нам падает только пыль и прав, и одни только сплошные неприятности. В тексте Танаха мы находим много историй, связанных с феноменом дождя. Одну из них я хочу вам привести более-менее целиком, чтобы мы смогли что-то из нее важное для себя выучить. А именно, книга Мелахим 2, глава 3. Речь идет о том, что Царь иудеи и царь Израиля договорились между собой о том, чтобы пойти воевать против царя Муава. И по дороге они решили еще к себе в коалицию царя и дома привести. дома, который ненавидит. Евреи решили с ним объединиться против Муава. А к евреям относятся как раз достаточно более хорошо. Такая политическая была у них сложная картина, сложный союз. Антанту такую первую в истории человечества, они решили создать против... Муава. И решили они пойти не по прямой дороге, а по обходной. И пошел царь израильский, с царем иудейским. При этом важно иметь в виду, что царь Израиля Йорам Бенахав был человек очень нечестивый, а царь Его Шафат был человек достаточно праведный, но не очень последовательный. То есть он, в принципе, был праведный, но у него все время все менялось. Он каждую секунду времени он чувствовал что-то другое. У него все время вектор был направлен в разные места. Иногда к Богу, иногда не очень. В целом человек был праведный. Так вот была следующая история. Решили они пойти и договорились между собой. Пророка, как обычно, не спросили. И решение приняли сами. Чистое политическое решение. Отличный раз показывает, что происходит в Израиле, когда решения принимаются политическими структурами, без того, чтобы равины были задействованы в принятии решений. Шли они обходным путем 7 дней, и не было воды для войска и для скота, который с ними. За семь дней В условиях засухи, к тому же, когда у них была засуха, они шли местами, где нет воды. Шли в Муав пустыню. А приснять тогда еще никто из их министров не умел. Поэтому приходилось попросту, говоря, за 7 дней, когда армия идет по горячему солнцу, попросту говоря, нужно умирать. И сказал царь Израильский, увы, созвал Господь этих трех царей, то есть имел в виду нас, трех царей, чтобы передать в руку Муава, что любой небольшой отряд муавитян, которые... Имеют с собой хотя бы по фляжке воды. Сейчас может победить армию трех государств легко. И говорит царь его Шафат, нет ли здесь пророка Господня, чтобы нам попросить Господа через него? И отвечал один из рабов царя Израильского и сказал, здесь Илиша, сын Шафата, который лил воду на руки Ильяву. Что такое лил воду? Это тот человек, который получил от Ильява. Он находится среди нас. Илиша пошел вместе с ними на войну. Тут по одной причине. Он, в принципе, как главный раввин Израиля, в тот момент был освобожден от непосредственной воинской повинности. Но, тем не менее, он пошел с ними для того, чтобы лишний раз попытаться сыновьям Израиля показать, что у них есть Бог. «И сказал Юхошафат, есть у него слово Господне». И сошли к нему царь Израильский и Юхошафат, царь Домский. Все три царя, наконец, когда понимают, что плохо, куда они идут. Идут к раввину. «И сказал лишь царю Израильскому, что общего у меня с тобой?» А пророк Илиша был в то время как раз гражданином Израиля, а не гражданином Иудеи. Между Израилем и Иудеями отношения были весьма тяжелые. Иврейское государство разделилось на две. И он своему царю говорит о том, что, что общую есть между мной и тобой. При этом Илиша жил на горе Кармель, то есть как раз на территории севера Израиля. «Ступай к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». Но сказал ему царь израильский. «Не говори так, потому что Господь созвал этих трех царей, чтобы передать их в Муава», говорит Илиша. Все правильно, так и есть. За те грехи, которые вы делаете, за то состояние, в котором находитесь, за то духовное состояние, в котором вы находитесь. Действительно вам положено смертная казнь. И погибнуть от руки ему И сказала Лиша: но как жив Господь, перед которым я стою, если бы я не почитал его от царя иудейского, то я не посмотрел бы на тебя и не взглянул бы на тебя. Говорит Лиша совершенно верно, сколько здесь есть праведный царь, и в Иудее есть еще Иерусалимский храм, в отличие от тех, Капищ, который построили израильтяне на севере, которым которому они поклонялись, то я все-таки буду говорить с царем Иудеи, с царем Иошафатом. И говорит, и о следующее. И сказал он, так сказал Господь, делайте в русле этого высохшего потока ямы за ямами. Ибо так сказал Господь, не увидите ветра, не увидите дождя, а поток этот наполнится водой, и будете пить вы и стада ваши, и скот ваш. Что он говорит? Произойдет чудо, чтобы лишний раз вы увидели, что Творец существует в этом мире, что он правит всей действительностью. Сейчас вас нужно спасти, если весь народ будет спасен в результате чуда. Вы получите воду, но дождя вы при этом не увидите. Дождя у вас не будет. И вы поразите Моавитян и сможете их победить. И встали они рано утром, и засияло над водой солнце. Прошло то, все то, как сказал пророк Илиш. Появилась вода, они смогли эту воду пить. И в результате еврейская армия была спасена. Что происходит дальше? Муавитяне увидели, что у них есть вода. И они подумают, что эта вода может быть среди жаркого лета, и засухи. Наверное, это кровь, они просто друг друга поубивали. И они пошли воевать против них. Евреи победили муалитян. И все на этом деле было закончено. Теперь есть один очень интересный момент. Раши, дай следующий комментарий. Откуда взялась эта вода, если не было дождя? И говорит очень интересные слова. Что дождь выпал на территории и дома. Дождь выпал не для них. Он выпал на территории дома. А дальше по этому руслу, высохшему реке, эта вода дождевая стекла до них. Что такое Идом? Дом это заклятый враг еврейского народа. Идометяне это те, с которыми евреи находятся в состоянии постоянной войны, потомки Исава. Яков и Исав, два родных брата. По поводу Исава сказано, что Творец дает ему благословение, вне зависимости от его духовных качеств, вне зависимости от его духовного служения. Миталя Шамайл Тихе. Ты будешь жить, говорит и с своем Исаву, от росы небесной. У тебя будет все. Без малейшего влияния духовных твоих поступков на ту судьбу, которую ты получишь. У тебя будет все. В результате, где выпадает дождь. тогда, Когда еврейский народ по-настоящему не заслуживает благословения от Бога. Дождь выпадает. Иначе, как надо, и домом. Дальше написано очень интересное вещь. Написана фантастика. И захватили они Моавитян и побили их, и так далее... И увидел царь Муавицкий, что битва одолевает его. И взял он с собой 700 человек, владеющих мечом, чтобы пробиться к царю и домскому, но не смогли. И взял он тогда сына своего первенца, которого должен был стать царем вместо него. И принес его во всесожжение на стене. И был гнев большой на израильтян, и они отступили от него, и возвратились в столицу. Что происходит? Царь Муава на городской стене сжигает своего сына. Для своих идолов. Вы знаете почему-то гнев на Израиль. Израиль понимает, что захватить они уже не смогут этот город и отступают назад. Что происходит? Объяснение крайне простое. Он действительно совершил идолопоклонство. Но тогда, когда евреи увидели это, то они поняли, что это тоже те же самые элементы идолопоклонства. Есть и у них. И они почувствовали, что гнев Творца как бы произошел за то, что они не лучше. За то, что евреи не в состоянии видеть единство мира, так же, как муавитяне. И поэтому Творец разгневался на них, но они, обратите внимание, не смогли почувствовать гнев Творца. Даже эти цари в том состоянии, в состоянии заката государства Израиль, речь идет о коротком промежутке времени, перед тем, как царь Ассирий Санхириф не захватил государство Израиль и разрушил его. То есть полного заката. Даже тогда не в состоянии различить Час гнева и час благословения, которое дает ему Творец. Отсюда, однако, мы можем видеть однозначно, что если у еврейского народа нет права на благословение, результат какой? Результат такой, что нет дождя. Если даже дождь необходим для спасения, то откуда он происходит? От и дома. То есть воду в такой ситуации надо покупать. У Идомитян, у турков, опреснять моря и делать прочие технические действия, которые могут привести к тому, что мы обойдем благословение Творца. Но что будет при этом? Это будет материальный дождь, это будет материальное H2O, которое благословение вместе с собой нести не будет. В Талмуде, в, в Иерусалимском Талмуде, в трактате Таанит, сказаны следующие слова. «Пааминшек шамин йордим бисхут адам и хат». «Иногда дожди выпадают в заслугу одного человека». Иногда в мире есть только один человек, заслугу которого подают дожди. Как то сказано в словах пророка Захария. Дождь, дам я с неба вам, человеку растение на поле Его. Что получит дождь? Человек. Заслуга одного человека может произойти то, что еврейский народ, весь получит дождь. Этот человек может жить среди нас. Он может ходить по теми же дорогам и пользоваться тем же общественным транспортом, что мы и пользуемся. Мы можем даже смотреть и делать в нем какие-то суждения, как хорошо одет, плохо одет, как он выглядит. А вся заслуга еврейского народа может быть благодаря ему. Благодаря этому человеку может идти дождь на земле. Можно ли все-таки проследить корреляцию между поведением человека, еврейского народа в целом и дарованием дождя. Написано в Талмуде, в трактате Таанит, что бшаминная царин Бишвиль азайпанин, что дожди останавливаются из-за людей, которые наглые лицом своим. Одна из ближайших лекций, которая у нас будет, это то, что чувство стыда даровано на горе Синай. Наглые лицом своим, что такое? Мецах уша наглость. Лбом это то состояние, когда главный путь, которым идет человек, это путь к реализации своих собственных эгоистических целей. И это и есть феномен наглости, когда у человека правило, кошерного достижения целей весьма попраны и немножко искажены. Для того, чтобы нам сейчас все-таки понять, почему дождь прекращается именно из-за наглых людей, нам нужно воспользоваться сами в первую очередь следующими источниками. А именно, книга Берешит, первая книга Торы, которая говорит о сотворении мира и значит о сотворении дождя тоже. Глава 2, стих 5. Есть очень интересное место. Написано так. После того, как закончилось семь дней творений и творец создал уже все, что есть, написано следующее. Вот происхождение неба и земли при сотворении их во время создания Господом Богом земли и неба. Никакого же кустарника полевого еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не посылал Господь Бог на землю, и человека не было для возделывания земли. Ну, мы иногда так читаем обычно, что написано, и так пропускаем мимо. А это место пропустить мимо нельзя. Просто нельзя пропустить. Посмотрите, что здесь написано. Фраза какая. Просто пытайтесь понять, что здесь написано. Написано, что на Третий день была создана растительность. На третий день творения была создана растительность. И как мы понимали по-простому, что была создана. То есть все появилось, все выросло. После этого был четвертый, пятый, шестой день творения Шаббат. И после Шаббата оказывается, мы читаем, что происходило после Шаббата. Никакая трава полива еще не росла, ибо дождя не посылал Бог на землю, и человека не было для возделывания земли. Что имеется в виду. Что чтобы трава появилась, человек должен был пройти по всему глобусу, с мотыгой и граблями, и повозделывать землю. Это то, что имеется в виду, так может быть? Что же имеется в виду? Раша дает очень интересное объяснение. Раша говорит: Адам айн, человека нет, алгит геша. чтобы человек молился о дожде. То есть человек был создан только на шестой день. Поэтому до шестого дня Ишабата человек просто еще не молился о дожде. И поэтому ничего в этом мире не могло бы существовать, и дождя нет. Медраж говорит, что поднялся пар, образовались облака, дождь смочил землю, и в результате образовался человек. То есть как раз круговорот в этой природе. То есть для того, чтобы Творец вообще создал человека, Творец создал человека следующим образом. Сначала поднялся пар с земли. То есть ну человек создан из двух противоречий. Из тела, которое из земли, из души, которая часть Бога сверху. Как это было? Поднялся пар. Образовались облака. После этого дождь смочил землю, и из этой смоченной земли Творец мог создать тело человека. Не знаю, был попроще. Так, попроще. так, может быть, и человек из соленой воды тоже можно было. Ведь мир-то был покрыт... А моря-то были? Моря, океан. может быть, можно было взять. Озера были, правильно? Были, ближе. Реки были. Все это было соединоко. В чем же проблема? Почему нужно именно так сложно создавать человека? Очень интересно, что порядок творения, пока мы еще не ответили на этот вопрос, но мы видим одно следствие явным образом. О том, что порядок творения устроен так, что именно человек, который создан дождем, может привести к появлению дождя. То есть сам человек создан дождем. И только он, созданный дождем, может привести к появлению дождя. Это интересный феномен, он явно следует из сути текста. Надо только пытаться понять, что же здесь происходит. Объяснение крайне простое. Человек, существо, противоречивое, содержит в себе два глобальных противоречия, которые называются цура-вэхона, форма и материя. Форма человека духовная по образу Бога. А хомер материальный, как у всех остальных животных, которые здесь живут. Нет в человеке ничего такого с точки зрения материального, чего не было бы в каких-то других животных. Иными словами, творец создал Шамай Он создал небо и создал землю. Он создал в это кто ним создал возвышенное и создал приниженные творения, создал приниженные элементы. И человек осуществляет свою дихотомию эльюним в этахтуним в верхних и нижних, находится в постоянном конфликте внутри себя, так что соединение этих двух противоречивых элементов внутри него возможно лишь посредством дождя. А суть дождя это как раз и есть. Объединение верхних и нижних. Ибо вода написано, что икаву ромаем и так лешамаем, что вода, которая на земле соединится, соберется наверху, а верхние воды поднимутся наверх. И дождь является соединением неба с землей, и в прямом смысле тоже, внутри законов природы. И в переносном смысле тоже. Духовное влияние, духовный свет, который спускается с неба, он спускается посредством дождя, посредством воды. Дождь привел к образованию человека, поэтому землю как тесто нужно было смочить именно водой дождя, а не какого-нибудь там Ниагарского водопада или Ладожского озера. По а той простой причине, что дождь это как раз то, что соединяет верхнее с нижний. Только тот земной прах, который был обработан дождем, в него можно было поместить возвышенную душу, которая находится у человека. Так вот, дождь выпадает в наш нижний мир только в одном случае. Если наш нижний мир связан с миром возвышенным, тогда дождь будет, если нет, дождя нет. Не случайно дождь является основным благословением с неба, которое Творец дает своему народу. В чем же все-таки заключается в человеке это противостояние Эльюним в возвышенного и приниженного? Врельские мудрецы сказали, что нет ни одного творения в этом мире, которое могло бы подняться выше, чем человек, и нет ни одного творения в этом мире, которое могло бы упасть ниже, чем человек. Мы видим более-менее, что все остальные элементы они весьма детерминированы. То есть э, собака, она и родилась собакой, и живет собакой, и жизнь у нее собачья. Максимум ее можно выдрессировать для того, чтобы она могла делать какие-то несколько упражнений, которые нам нравятся. Но в целом, собака – существо цельное и завершенное. Все тут происходит. это ба-ма. В ней все. Все, что в ней есть, уже есть. Человек – это Адам. Его задача Эдаме. Его задача быть похожим. Его задача уподобиться Богу именно так, как он и был создан. Поэтому получается, что на первый взгляд человек состояние, которое находится в состоянии противоречия, говорит творец. Только в случае, если ваше возвышенное будет царствовать и управлять над вашим животным, только тогда вы получите благословение с неба. Что это будет за благословение? Именно дождь с неба, который соединит верхние и нижние, в случае, если ты как человек сможешь собрать, соединить воедино, твою верхнее твою твое нижнее, посредством своего «я», посредством своей работы, посредством своего духовного служения, посредством своего духовного подъема. В человеке существует два противоречия. Минраж рассказывает нам следующую историю про Александра Македонского. Однажды Александр Македонский попал в Индию. И решил он посмотреть, как люди живут. И в первую очередь, куда нужно было ему попасть. Нужно было попасть в здание суда. Потому что суд это истина. Там выясняется истина. Александр Македонский присутствует при следующем судебном иске, который для него показался очень удивительным. А именно, к царю Индии пришли два человека судиться по какому вопросу. Один человек говорит, я ему продал поле. Второй говорит, я у него купил поле. Начал копать это поле. И нашел там клад. Говорит царь, ну и что? Как говорит? Проблема? Я покупал это поле. Я не покупал этот клад, поэтому я хочу этот вклад вернуть к предыдущему владельцу. Говорит предыдущий владелец, но я продал как бы поле и я продал все, что в нем есть, поэтому я как бы отчаялся от того, что вдруг в этом поле есть какие-то внутренние аспекты, на которые я еще могу бы претендовать в качестве хозяина. Поэтому вроде мне не положено этот клад брать. Этот спор у них был необычный для российской ментальности. Спор был такой, что каждый не хотел брать вклад в себе, считая, что он его не купил. И люди стремились к истине. Люди действительно стремились к истине. Говорит ему царь. Царь Индии. Спрашивает, есть у тебя сын? Есть. Есть у тебя дочь? Есть. Очень хорошо, пожените их и дайте им вклад. Александр Македонский был очень удивлен. Спросил его царь Индии, а что тебе кажется неправильным в Как говорится, очень просто. Вы бы с одного из них наказали. Второго наказали. Клад забрали бы в пользу государства. Потому что человек, согласно закону государства, может владеть только внешней частью поля, а все, что внутри, принадлежит государству. Спрашивает его царь Индии, что вы действительно так поступили? Александр Моносков говорит, да, конечно. Спрашивает он его дальше. Скажите, у вас есть трава? Как выглядит Греция? в Греции не было. У вас в Греции есть трава? Александр Моносков говорит, есть. Что, есть и дожди? Говорит, есть. Что у вас есть животные? Александр Патронский говорит, есть животные тоже. И очень удивился, что какой-то непонятливый индийц, и он попался. А, говорит царь Индии, теперь я понял. Дожди у вас выпадают в заслугу ваших животных. Ваши дожди выпадают в заслугу ваших животных. Это история, которая произошла между греческой и индийской философии. Посмотрите, как тогда люди, которые даже не знакомы были с заветом Бога, смотрели на феномен дождя в этом мире. А мы начали с с чего? С того, что нас с вами подготовили и подучили тому, что дождь является ничем иным, как естественным явлением материальным. И только первобытно, чинно человек мог видеть проявление божественного феномене дождя. В человеке существует душа и тело. Душа его это Ильюним. Душа его это то, что возвышено, то, что великое. Тело его это то, что принижено. Что их соединяет? Что соединяет нас, душу и тело? Соединяет ЛЭП, соединяет сердце. Сердце, то Я, которое принимает выбор между добром и злом, оно как раз и соединяет между душой и телом. Об этом сказали мудрецы, что «Авуда шабелэ йитфила». Работа сердцем – это тфила, это молитва. И сказали наши мудрецы очень глубокую фразу о том, что предназначение человека в этом мире – молиться о дожде. Вся задача, ради которой человек спустился в этот мир – молиться о дожде. И теперь, после такого предисловия, мы с вами можем достаточно ясно и более глубоко понять суть этих слов. Что значит предназначение молиться о дождях? Нажать, человек должен страдать вечером, сидеть с молитвенником в руках и произносить губами какие-то слова. Изменить себя, изменить свое сердце, осуществить более высокие связи, более глубокие контакты между его материей, между его духовностью. Что же мы делаем сегодня в большинстве, что делает сегодня большинство людей? Мы молимся чуждым дождям и молимся мнимым ценностям, которые пропадают вместе с нашей гибелью. Мы молимся... Материальным достижением, к которому мы стремимся. Мы об этом думаем. Когда мы идем по улице, по дороге, это то, что наполняет наши сердца, и то, что наполняет наши мысли. Мы готовы думать о чем угодно, кроме как не о молитве о дожде. Результат такой, что в Израиле засух. Об этом сказал царь Давид. Что звук юшев бен галев. Что муха сидит у человека между двумя воротами сердца где сидит муха. Муха сидит только там, где есть дниение и смерть. Муха любит то, что умирает. Это любит муха. У каждого человека есть двое ворот сердца. Что это за ворота? Речь идет о правом и левом половине сердца, а речь идет о совершенно других феноменах. Что сердце это то, что воспринимает информацию, желает. И сердце это то, что передает влияние, оказывает влияние. Так вот, между нашим восприятием действительности и нашей жизнью, образом нашей жизни, картины картиной мира, внутри которой мы действуем, и тот тем миром, которым мы создаем своими поступками, сидит муха. Почему? Потому что она из гниения. Когда мы воспринимаем действительность, она проходит через наше гнилое я. Результатом оказывается очень печальное явление. Звук в Юшефбеншнектехиалы. У нас мухи сидят между двумя входами сердца. Как можно работать со своим сердцем? Как можно изменить? Как при помощи молитвы, то есть работы со своим сердцем, и как при помощи молитвы о дождя можно изменить самого себя. Во-первых, возможно это или нет. Царь Давид утверждает, что возможно. Как он говорит? Саль Давид сказал следующие слова: Вылиби кирби и сердце мое пусто внутри меня, что он имел в виду. Не то, что он не был эмоциональным человеком, а то, что внутри его сердца вся гниль была им убрана и переработана. Царь Давид имел все. Он находился в состоянии поста. У меня есть порядка 15 лекций сегодня об образе царя Давида. 15 последовательных лекций, которые пытаются показать образ этого человека, ибо знаем мы о нем очень мало, и все, что знаем, знаем очень искажено. Так вот, понять этого человека можно только сквозь призму вот этого вот тезиса, который он сам о себе сказал. вы «Вылиби, кирби внутри моего сердца нет гниения нисколько». Если мы сделаем такое предположение, дальше будем просто читать книгу, об образе царя Давида, то мы увидим, а каждый новый урок об образе царя показывает нам и доказывает нам лишний раз это утверждение. Такую фразу, то есть о том, что сердце мое совершенно, мог сказать либо полный негодяй, либо абсолютно духовный человек. Среднего нет, правильно? Ни один средний человек, который относит себя к... Людям, с которым мы обычно сталкиваемся на улицах, такую фразу себе не скажет, То есть, что я полный праведник, что у меня абсолютно нет зла в вопросах, которые касаются я, касаются моего эго. ни один человек такую фразу не скажет. Это либо полный негодяй, либо полный дурак, либо великий человек. Вот эта фраза, которую мог произнести только великий человек. И дальше книга Шмолли просто доказывает образ царя Давида. То есть, что я хочу сказать, что прийти к состоянию, когда Либи Халальба терби, может каждый из нас. Кто-то больше, кто-то меньше. Но прийти может каждый из нас. Обратите внимание, что та книга, в которой царь Давид это говорит, является священной не только для евреев, но как минимум хотя бы еще для двух религий. Какой у нас результат? Что мы молимся другим чуждым дождям. Вместо того, чтобы молиться своему дождю, мы молимся чуждым дождям, как то написано в книге пророка Гушея. Пророк Гушея, к нему обратился Творец и сказал ему следующие слова. Говорит, пойди возьми себе жену-блудницу и детей-блуда. Речь идет, если спор между мудрецами, должен ли он был действительно жениться физически на женщине-блуднице, либо представить это себе в образ. Но во всяком случае, говорит он, женись женщине-блуднице, позаботься о ней максимально, сколько ты можешь позаботиться, обеспечи ее всем и так далее. После этого посмотришь, как она будет блудить под тобой, и как она будет совершать разврат, и как она будет бегать по любовникам своим и так далее. И скажет эта жена, пойду за любовниками моими, дающими мне хлеб мой и воду мою, шерсть, лен мой, оливковое масло и напитки мои. Это то, к чему стремится человек. По сути, правильно. Сегодня нам не столько нужно шерсть и лен, сколько красивые модные платья, сшитые где-нибудь в Париже и так далее. Масло оливковое тоже. Мы можем обойтись сольным, зато если открыть наш холодильник, то там будет такое, такое разнообразие, которое в ни в какой период у евреев не было. И напитки мои. То есть все, все то же самое человек стремится и сегодня, все то же самое душа человека хочет. И говорит Творец, поэтому я прегражу путь твой терниями, и поставлю перед ней изгородь, и не найдет она путей своих. И погонится она за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду и возвращусь к первому мужу моему, ибо мне было тогда лучше, чем теперь. То есть когда муж изгонит ее. И не знала она, что это я давал ей хлеб и вино, и оливковое масло, и я приумножил для нее серебро и золото, которым она пользовалась для бала, чтобы пользоваться для служения Иду. За это заберу я обратно хлеб мой, и льняные ткани ее, чем прикрыта наготая ее, и открою ее сран на глазах у любовников ее, и никто не спасет ее от руки моей. То, что говорит Валерий, он дает нам все, дает нам жизненные силы, он дает нам свое благословение. Куда мы направляем наше благословение? Для того, чтобы разратничать. Ибо каждый раз, когда намерения нашего сердца не прямые, намерения нашего сердца не в сторону истины, не в сторону духовной формы человека, все это разврат, все это пребывание в состоянии разврата. И мы пользуемся тем благословениями, теми дождями, которые дает нам Творец для совершения разврата. Сегодня человек молится другим дождям, как вот эта блудница из книги «Право хорошая». Человек исполняет свои недостатки. Мы стремимся восполнить то, что нам нужно. Наши деньги, наши, наш почет. Нашу славу. получаем условия жизни. И прочие элементы, к которым направлены все наши молитвы. Мудрецы уподобили человека и его духовный путь. Очень интересный пример приводит мудрец. Они уподобили человека и его духовный путь тому, кто бегает во тьме возле горящего фонаря. Человек находится во тьме есть маленький горящий фонарик, который может гореть либо больше, либо меньше, в зависимости от сознания и духовного опыта человека. И человек бежит по жизни. Есть люди, которых нет секунды времени. Они все время бегут. Они все время, ну, да. все время чем-то занят, все время куда-то ездят, все время в состоянии промежуточной, между полной усталостью и уже нефункционированием и так далее. Все куда-то спешат. То есть есть человек, который вообще никуда не бежит. Он стоит за фонаря. А если то подобили именно этому явление. Посмотрите, Когда у человека есть один фонарик, который горит. Куда этот человек может бежать? Только по кругу. Только по кругу, по определению. Почему? Потому что как только он уходит от фонаря достаточно далеко, становится темно. А когда темно, он бежать не может, потому что там он ногу сломает, он упадет. То есть как мы, мы живем в нашей духовной жизни, живем только одним способом, мы живем только теми духовными постижениями и предпосылками, которые нам ясны. А фонарики наши очень слабенькие. Вы стать, куда мы бежим? По кругу и где мы оказываемся в конце жизни? В тяжелом, безнадежном тупике, когда мы понимали что всю жизнь, куда мы бежали и куда мы прибежали. 5700 лет живет человечество, грубо говоря, собирая деньги. Но куда эти деньги садились? А даже те, кто имеет сегодня деньги, чего они с этого получили? Привело ли их к счастью? мы оказываемся в очень тяжелом состоянии. Человек умеет жить только в очень узком кругу знакомых ему концепций и правил. Как только человек выходит в некую новую среду, ему сразу же становится тяжело. Им сразу очень сложно выбрать, как жить дальше. Потому что он привык жить ну, линейно. Причем по кругу. Линейный и по кругу. То есть такое состояние очень... Согласитесь, мало... Not very promising, как говорят. Не очень обещающий Он совершенно не подозревает о таких сокровищах, которые могут быть в зоне, которая пока скрыта от него. Что ему нужно сделать? Ему нужно лишь немножко больше разжечь свой фонарь. Чтобы этот фонарь показал чуть дальше. Может быть, увидеть чуть дальше, он сможет еще немножко продвинуться не по кругу, а вперед. И увидеть там какие-то небывалые сокровища в его духовной жизни, которые могут в него существовать. В частности, очень интересный вопрос, который задавали еврейские мудрецы испокон веков. Почему мы не боимся грешить? А именно... Речь не идет о человеке, который вообще не верит в Бога, в божественную картину мира. Речь идет о людях, которые более-менее в системе, которые приняли парадигму существования еврейского Бога, которые соблюдают заповеди. При этом иногда какие-то грехи происходят. То есть даже человек, может быть, и сожалеет о том грехе, который он сделал. Может быть, он не хотел бы сделать, если бы не крайняя необходимость или тяжелый соблазн, перед которым не мог устоять человек. когда вопрос, почему мы не боимся грешить? Почему состояние страха перед Богом у нас притуплено? Но одно из простых объяснений, что по той причине, что человек реально Бога не видит. Только тот человек, который реально Бога не видит, только у него притуплено состояние опасности. Тот, кто видит опасность, у того притуплено состояние страха. Когда человек видит реальную опасность, то он, он боится. Когда опасность у него глубоко теоретическая, то мы не боимся. Как-то, например, известно, что В Израиле в дорожно-транспортных происшествиях погибает намного больше людей, чем от арабов. И тем не менее мы почему-то относимся с неким элементом опасности по отношению к решению арабо-израильского конфликта. В плане дорожных происшествий мы относимся спокойно. Почему? Потому что действительно люди постоянно бьются, но реально почему-то вот как-то это нас не касается. Что же происходит? Почему мы не боимся грешить? А именно, Виленский Гаон дал очень интересное объяснение этому феномену. Вильямский гон говорит следующее. Что у человека есть три вида интеллекта. Сехель-Мааси, сехель июнивы Сехель-Медот. Сехель Сехель-Мааси это технические действия, которые делает человек. У человека есть интеллект. Который позволяет ему оперировать машинами Делать какие-то действия, рубанком что-то там строгать, что-то не строгать и так далее. То есть делать что-то руками. Вот такая вот некая координация движений. А человек работает всегда. То есть, ну, человек бывает более устал, менее усталый. Один более способен к какому-то роду деятельности, другой менее способен. Но в целом ну, человек более-менее всегда включен. Интеллектуальный интеллект, теоретический исследовательский интеллект человека, он тоже работает всегда. Тоже иногда у человека спадение, иногда подъем. Это понятно. Но в любом случае он работает всегда. А вот есть третий вид интеллекта, который у человека в основном находится в состоянии дремоты. Практически никогда не функционирует. то, что называется Сехельмедот. Интеллект эмоциональный. Что такое эмоциональный интеллект? Это состояние, когда... Как мне объяснил в свое время Рабеля Захугеля, Роша Шилашвутами, это состояние, когда человек воспринимает действительность одновременно посредством интеллекта и сердца. Тогда у него возникает эмоциональный интеллект. А именно, человек может выучить какую-то вещь теоретически, но она будет очень далека его сердцу. Он может понять, что да, Бог есть, и надо, в принципе, исполнять его заповеди. Но он никак не будет от этого восхищен, не будет у него никакого ни духовного подъема даже. Не будет у него никакого состояния пробуждения. Так вот, шафар, в частности, предназначен для пробуждения именно этого интеллекта, как сказано. Нирдалим гекитсуме терденотхэм Зихрума Сказано словами пророка. Пробудите спящие от сна своего Находящиеся в глубокой Дреме от своего состояния Вспомните Поступки свои. Шафар предназначен пробудить Именно ничто иное, как вот этот вот Интеллект человека. Что происходит С интеллектом человека? У нас есть Душа, которая находится в голове, Мишана у нас есть. Наше «Я», которое находится в сердце, наша Мишана хочет оказать влияние, наша возвышенная душа божественно хочет оказать влияние на наше сердце, на наши поступки, на наше «Я». Далеко не всегда она может это сделать. Но когда у нее это получается, когда заслонка, которая находится между нашими головами, между нашими сердцами, то есть между нашими «Я» ибо человек идентифицируется своим сердцем, а не со своей головой, когда происходит у нас эта взаимосвязь, тогда человек пробуждается. Тогда его божественная душа может оказать влияние на его сердце, тогда человек становится совершенно другим творением. Он изменяется он принципиально, изменяется становится принципиально другим творением. Тогда человек начинает бояться греха, и тогда величие Творца раскрывается перед ним в полном мире. Возможно, это лишь тогда, когда вот эта заслонка между головой и сердцем у нас снимается. А Велинский гон говорит, что большую часть времени заслонка у нас находится. Так вот, дождь дается евреям только тогда, когда пробуждается наш третий интеллект, сехили медот, эмоциональный интеллект, тогда мы удоставимся до дождя, тогда наше божественное служение, тогда наше «я» и поднимает, тогда и происходит связь между духовным, между возвышенным, что в нас, то есть душа, которая находится в нашей голове, и между нашими телами, правят которыми наше сердце, наше «я». Вот когда происходит это возбуждение человека, духовный и духовно человеческий подъем, только тогда мы достойны дождя. Об этом говорит Пророк Захария следующими словами. Глава 14 стих 17. Так говорит Пророк Захария. И тогда, если какая-то из семей земли не поднимется к Иерусалиму, для того, чтобы поклониться, для того, чтобы осуществить свое служение Царю Богу, не над вами будет дождь. Если будет такое семейство земли, которое не поднимется до Иерусалима, для которого Иерусалим не будет играть роли, который не сможет о себе с полной уверенностью сказать и мишка хехет Иерушалай", то что жених говорит во время заключения брака с невестой. Если я не вспомню Иерусалим, отсохнет рука моя. Если человек не сделает этого, тогда дождь в еврейском народе будет не вашу заслугу. Отсутствие этого духовного подъема будет свидетельствовать о том, что духовная форма такого человека не способствует Приходу дождя. Прав, в 22 главе, говорит все райшие слова. Бен Адам, эмерла, адгарец ломит агараги, локш ума байон за ам, кешр не вее, бетоха, кешр, 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 И было слово Господне ко мне сказано. Сын человеческий, скажи ей, ты земля неочищенная, нерошаемая дождем в день гнева. Так про говорит о тайне дождя. Ты земля неочищенная, нерашаемая дождем в день гнева. «Заговор пророков ее среди нее, как лев, рыкающий, терзающий добычу». Был пророки, которые служат в Министерстве по делам религии. Это те самые люди, которые раздирают души еврейского народа. Сокровища драгоценности забрали ее. вдох ее умножали среди нее. Священники ее нарушают тору мою и оскверняли святыни мои. Меж святым и обыденным не делали различия. И меж чистым и нечистым не указывали различия. И от суббот моих отвергали глаза свои. И я подвергался осквернению среди них, так говорит Творец: Творец не дает дождя нам только тогда, когда Он подвергается осквернению нашими поступками, нашим духовным образом в жизни. Об этом сказал Иерушауне в трактате Таани, Иерусалимский Талмуд, Памим Шебшамим Юрдин без и Хат Шинемар что иногда дожди выпадают в этом мире только в заслугу одного человека. Того одного человека, который своим пребыванием, своим бытием не оскверняет существование Творца. Как то сказано в словах Порока Захарии. Дождь дам я вам, человеку зелень на поле его. Ради одного человека будет дан дождь всем вам. Фалмуд приводит нам историю, которую бы я хотел закончить нашу лекцию. Историю про человека по имени Абушаул. Абашауль был внуком Хони Амеагеля, тот Хони, который встал в круг, обратился к Творцу с молитвой о дожде и сказал, что он не выйдет из этого круга, пока Творец не даст дождь. И в заслугу этого человека дождь был дан еврейскому народу. У Хони был внук, которого звали Абушаул. С Аб-Шауль была следующая история. В еврейском народе была длительная засуха. Евреи обратились к мудрецам, чтобы как-то спасти положение. Уже наступил праздник Песах и не было дождей. То есть полная засуха. И мудрецы послали делегацию к человеку, которого звали Аббошауль. шауль в это время работал на поле. И мудрецы пришли к нему... И сказали ему шалом. Обратились к нему с приветствием. А Башауль не обратил на них никакого внимания. И продолжал работать на поле. До захода солнца. Когда зашло солнце. Он ответил им шалом. Они стояли полдня. И ждали. Он ответил им шалом. После этого. Он поступил очень интересно. Он снял свою обувь. Снял рубашку положил вязанку хвороста на плечо и пошел. Все домой. Делегация мудрецов, которая пришла к нему, была вынуждена последовать за ним. Пошли за ним. Проходили они мимо небольшой речушки, которая пересекала им дорогу. Все сняли обувь. Абашауля одевает обувь. Проходит через реку в обуви. После этого снимает снова обувь, идет. Мудрецы Сделали все наоборот. Когда они шли через реку, они сняли обувь. Когда они пошли по земле, они снова ее одели. После этого пришел домой, сел за трапезу. Мудрецы стоят и ждут, пока он поест. Он им не предлагает не поесть, ничего. Башауль говорит своей жене. Входит в сторону свою жену. И говорит. Следующие слова. Наверное, не иначе, как они пришли, Просить дожди. Давай поднимемся с тобой на крышу здания и помолимся. Поднялись они на крышу здания. И Абашауль обращается с молитвой. Его жена обращается с молитвой к Торцу. В результате появляется туча. И начинает идти дождь. Спускается после этого Абашауль вниз к мудрецам и спрашивает. Ну, скажите, что вы от меня хотели? Говорят мудрецы, мы просили тебя о дожде. Говорит Говорят меня просили о я тут здесь пищу. Я рабочий человек, работаю на поле. Какое я к имею отношение? Говорят они, у нас не было никого в этом сомнения, что дождь будет именно в твою заслугу. Только скажи нам, почему ты вот так странно поступал? Говорит, Абашеву, посмотрите, уже капает. Это свидетельство о том, что я вот, здесь совсем ни при чем. Я к этому даже абсолютно не имею никакого отношения. Дождь сам идет. Вы не успели меня попросить. То есть я вообще никакого отношения не имею. Только вы ко мне обратились. Как уже сам пошел дождь. То есть это само от Бога. Я не при чем здесь. Говорят, ну мы знаем, что это все от тебя. Только скажи нам, вот как все это могло быть. Мы обратились к тебе с приветствием, ты нам не ответил. Мы одели ботинки, ты их снял. Нес хворост у себя на плече. Как все это можно понять? Обратите внимание. Если бы мы столкнулись с подобного рода феноменами, мы бы были абсолютно уверены, что человек ненормальный. Мы обращаемся к человеку, говорим ему шалом, приходит делегация, он нам не отвечает, что бы мы сделали. Мы бы стали две минуты, обругали бы его и ушли. Мудрецы стояли с полудня до вечера, будучи уверенными, что об шауле не может быть ни одного действия, которое не было бы по закону Тора, по желанию Творца мира. Для них единственный вопрос, который мог возникнуть здесь, это почему он так поступает. Но то, что это абсолютная истина, у них не было просто никогда. И он дает ему следующее объяснение. Он говорит, когда вы меня приветствовали, я работал по найму на поле. Поэтому если бы я вам ответил и начал бы с вами беседовать, это было бы Гезель, это было бы воровство по отношению к тому человеку, которому я нанял на работу, поэтому я не мог вам ответить. Что было после этого? После этого рубашка, которая была на мне, рубашка была взятая в долг, Поэтому я не мог нести хворост на ней. Ибо я не был уверен, что человек, который мне одолжил эту рубашку, он был бы согласен мне ее одолжить, если бы знал, что я на ней буду носить хворост. Почему я пошел по, по земле с колючками, колол свои ноги, потому что это была единственная моя обувь, которая была общая у меня и моей жены. И я не имел э, средств сегодня купить другую обувь. Я ее жалел. Почему по воде, когда вы сняли обувь и прошли вброд, а я пошел-таки в ботинках, потому что там могут быть пиявки, могут быть разного рода гады. Так что это опасно, понимаете, состояние опасности. Даже если ботинки от этого снашиваются, тем не менее пошел ботинка. После этого почему я не предложил вам поесть вместе со мной? Только по одной причине. Потому что у меня не было пищи, которая хватила бы на нас на всех. Поэтому вы по закону должны были бы отказаться принять участие в моей трапезе. И тогда получалось, что если бы я вам предложил, зная заранее, что вы будете вынуждены отказаться, то я бы в ваших глазах выиграл как гостеприимный хозяин. В то время, как на самом деле это гостеприимство я вам оказать не мог. А дальше самое интересное, что облако появилось со стороны жены Абы Шауля, а не со стороны его. По той простой причине, что он давал нищим деньги, она давала готовую пищу. Таким образом, нищие люди смогли получать от нее более близкую помощь, нежели чем от него. заслугу Абы Шауля у еврейского народа был дождь. То, что рассказывает нам Талмуд. Каждый из нас должен дать себе ответ, какова наша роль к тому, чтобы еврейский народ был спасен от засухи. Какая наша роль в том, чтобы был дождь над этой землей. Каково наше состояние внутри нас, в связи между собой, между нашей душой, между нашим телом. И как мы оказываем влияние на все состояние еврейского народа. Дождь сегодня свидетельствует только однозначно о духовности в этом мире. Дождь является свидетельством проникновения духовности, проникновения божественного в материальную картину мира. И видение этой духовности является видением истинной картины мира, которую Творец создал для своих творений, которые созданы по его образу. Спасибо за внимание.